0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Poliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Edwin Piotrowski z firmy Heidelberg. A tak naprawdę Edwinie, co? Galus, tak?
1: Tak naprawdę myślę, że Galus. Oczywiście oczywiście słusznie powiedziałeś Heidelberg, bo, bo pracuje w Heidelberg Polska, który jest z, jako Heidelberg, jako koncern, stuprocentowym właścicielem firmy Galus od kilkunastu lat. Także Heidelberg jak najbardziej, a w Polsce Galus w Heidelbergu to ja, Edwin Piotrowski, witam się. Dzień dobry.
0: <głos> Cóż, prawie zabrzmiało jak u budowę bo niech nam żyje prezes tego klubu. Zanim cokolwiek o Galusie, edwinie, jak to się stało, że trafiłeś do firmy Heidelberg?
1: Mirku, długa historia. Myślę, że, że mm, zarówno w moim życiu zawodowym, jak i, jak i być może w historii Heidelberga Polska to chyba najdłuższa rekrutacja. Moją pierwszą aplikację do firmy Heidelberg wysłałem w 2000 roku, także bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu. Przez ten czas, jak wiesz, byłem, byłem w kilku miejscach w branży, cały czas w branży graficznej. Natomiast znaliśmy się oczywiście, no trudno nie znać firmy Heidelberg, jest to absolutnie top brand, jeżeli chodzi o naszą branżę. Spotykaliśmy się od czasu do czasu przy okazji różnych eventów branżowych organizowanych przez naszych partnerów, czy, czy również przez ciebie. I był taki w pewnym momencie dobry Moment, możemy to nazwać oknem transferowym, kiedy po prostu się spotkaliśmy z prezesem Krzysztofem Pindralem i, i, i to był ten czas.
0: Rozumiem. A dlaczego Galus? Bo dlaczego to trochę nietypowe po twoich wcześniejszych doświadczeniach. Wszedłeś był zupełnie w technologię nową dla ciebie.
1: Wiesz co, absolutnie była to nowa technologia. Ja zacząłem z dużym przytupem, dlatego że ja wszedłem do Galusa tydzień przed Label Expo w 2019 roku. Po tygodniu szkolenia pojechałem na Label Expo wraz z kolegami, wraz z Marcinem Gąsirowskim, wraz z naszym prezesem, z Krzysztofem Pindralem. Oczywiście był to duży przytup, ale wbrew pozorom nie było to nic tak do końca nowego, Dlatego, że, że w jednej z moich poprzednich miejsc pracy w Miller Martini, jak wiesz, mieliśmy fabrykę, która produkowała wówczas wąskowstęgowe maszyny offsetowe, które również były kierowane częściowo do rynku opakowań, stąd technologia druku zwojowego, w tym zastosowania technologii fleksograficznych, nie była mi obca. Oczywiście wchodząc wówczas na to Label Expo, oprócz tego, że wiedziałem, gdzie ta maszyna zaczyna się i kończy i co na niej się dzieje, przede wszystkim kontakt z zupełnie nowym rynkiem to było największe wyzwanie.
0: No i jak można było zobaczyć targi Label, label Expo były naprawdę duże w tej edycji?
1: No przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, no, były to ostatnie, to było ostatnie Label Expo, jakie się odbyło.
0: Dokładnie. Oczywiście
1: było duże, było z dużym rozmachem, y Fantastyczne doświadczenie.
0: Słuchaj, wszedłeś w nową branżę i co Ciebie zaskoczyło? Entuzjazm. Wow. Ten
1: entuzjazm klientów. Dla mnie było to uderzające porównanie, patrząc na to i pamiętając, co działo się na ostatnich targach drupa. Te, te no, lekko minerowe nastroje inwestycyjne, jeżeli chodzi o druk komercyjny, o druk czasopism. Etykieta i opakowania to jest inny świat. Tak, Jest, jest rozpęd, powstają nowe organizmy, Większość klientów, których poznawałem na Label Expo, którzy do nas przychodzili, byli świeżo po zakończeniu inwestycji, ale planowali inwestycje w kolejny sprzęt, planowali budowę nowych hali, pojawiały się firmy zupełnie nowo powstające, co w większości segmentów naszego rynku graficznego w tej chwili nie istnieje. Mówimy więcej o przejęciach i o fuzjach, ale nie o powstawaniu nowych firm, jeżeli chodzi o drukarnie akcydensowe. Dokładnie. To było fantastyczne doświadczenie i od razu można było nabrać rozpędu.
0: Ale wiesz o tym, Edwin, że te maszyny Galus są w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o taką checklistę zamawiających w drukarniach. Oni zawsze patrzą, co posiada drukarnia u siebie, jeżeli chodzi o maszyny. I najczęściej, niestety, musi tam być ta marka, czyli Galus. I dopiero wtedy decydują się na zamawianie. Mówię o graczach globalnych.
1: Oczywiście i nie niestety. No absolutnie, tak, absolutnie tak, tak. Mirku, nie niestety. Tak, globalni gracze, niezależnie od tego, czy współpracują również z organizacją globalną, czy z dostawcą etykiet, który działa w skali globalnej czy lokalnej, nie ma tutaj reguły, patrzą na park maszynowy i mają świadomość tego, jakie marki, jeżeli chodzi o sprzęt, są tymi, które zapewnią im terminowe jakościowe dostawy i wśród tych marek jedną z tych najbardziej znaczących, wiodących jest zdecydowanie Galus.
0: Ale słyszałem, że audyty są naprawdę bardzo trudne, jeżeli chodzi o te drukarnie, bo sprawdzają nie tylko części związane z drukiem czy z dalszą obróbką, ale tam tak naprawdę wszystko jest pod lupą. Łącznie z tym, a kto jest dostawcą prądu, czy będzie ta dostawa prądu zapewniona i tak dalej. Niesamowite wręcz.
1: Wchodzą nawet dużo głębiej w tematykę, no wchodząc już głęboko w biznes danej drukarni. Jak wygląda umowa serwisowa z dostawcą? maszyny, czy na pewno ta maszyna będzie w stanie przyjąć takie obciążenie, jakie dane zlecenie zawca zleca. No jest to niesamowite, ale tak jest i ja się cieszę, że pracują takiego dostawcy sprzętu w Galusie i w Heidelbergu, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie jako dostawca sprzętu podołać tym wymaganiom.
0: To jest bardzo, bardzo interesujące, ale to jest taki temat, do którego ja ciebie zaproszę kolejnym razem, żebyś trochę o tym poopowiadał, bo może to być bardzo ciekawe dla wielu drukarni. Kolejne pytanie moje dotyczy zupełnie innego tematu. Jak to jest? Czy cyfra rzeczywiście trochę miesza tobie w tym rynku?
1: Nie, cyfra mnie nie miesza. Cyfra zaczyna zdobywać rozsądną pozycję w drukarniach etykietowych jako sprzęt. Jest to zarówno wynika to z tego, w jakim kierunku idzie rynek sam sobie, również z dynamiki rozwoju drukarń, które zdecydowały się zainwestować w druk cyfrowy. Także absolutnie nie miesza. GALUS ma bardzo rozsądną ofertę maszyn do cyfrowego druku etykiet, czy maszyn hybrydowych. i My widzimy również tam swoją przyszłość.
0: Po targach Label Expo nawet było to lekko tak naciskane, propagowane, reklamowane, wszystko jedno, że maszyny hybrydowe będą tymi, które tym rynkiem będą trzęsły.
1: Mirko, czy będą trzęsły? Ja, ja, ja bym tego w ten sposób nie nazywał. Mam wrażenie, że przekaz o tym, że coś zatrzęsie rynkiem i zrobi rewolucję, jest mocno podbijany przez dostawców sprzętu tylko i wyłącznie cyfrowego, czyli takich, którzy nie mają w ofercie innych maszyn.
0: Poczekaj, to, to maszyny hybrydowe to jest rewolucja czy ewolucja?
1: I rewolucja i ewolucja, wiesz, nie, nie będziemy, myślę, bawić się w definicję. Ewolucja dlatego, że jest to logiczne następstwo rozwoju rynku, a jeżeli chodzi o technologię, to z pewnością rewolucja.
0: Ale poczekaj, bo, bo maszyny tradycyjne, flexo, to jest jedna rzecz, hybrydowe to jest druga sprawa, ale ostatnio pojawiło się u was w ofercie coś, co w ogóle wszystkich zaskoczyło. Gallus Tak, dokładnie. Czy było, czy było to trochę.
1: zaskoczenie? No, być może, jeżeli, jeżeli masz takie informacje, dla mnie była to logiczna konsekwencja tego kroku, który już zrobiliśmy. Maszynę Label Fire, czyli naszą maszynę hybrydową, wprowadziliśmy na rynek około trzech lat temu. Sprawdziła się doskonale w kilkudziesięciu instalacjach na świecie. Wiemy, jakie przyjmuje obciążenia. Natomiast widzimy też, że równolegle rynek przyjmuje rozwiązania rola-rola, które po prostu drukują, a finishing czy uszlachetnianie produktu odbywa się na maszynach offline'owo. Na bazie naszych doświadczeń z Label Labelfire'em stworzyliśmy takie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o sam, sam druk engine, jest on bardzo zbliżony do tego, co mamy w Label Labelfire'rze. Nie mówimy tutaj o downsizingu, a raczej o wyciągnięciu wniosków i, i, i pewnych korektach zespołu drukującego. Także no wspaniałe rozwiązanie bezkompromisowe, jeżeli chodzi o, o swoją jakość druku, o rozdzielczość, o automatyzację przede wszystkim. To jest to, co cechuje tę maszynę. Także, no, czekamy na, na to, jak tę maszynę przyjmie rynek. Pierwsze odzewy od klientów, którzy mieli okazję zobaczyć tę maszynę w pracy, są dość fantastyczne.
0: Czyli znaczy, szykują się po prostu nowe instalacje.
1: Ale rzeczywiście.
0: <laughs> no jasne. Edwin, ile maszyn udało ci się zakontraktować, sprzedać w ostatnim roku? jeżeli to nie jest tajemnica.
1: że rok, rok kończymy w marcu. Tak, więc, wiem. Tak, wiem. ostatnie instalacje jeszcze trwają. Natomiast powiem ci w ten sposób, robimy swoje budżety. Galus jest obciążony, fabryka jest obciążona na 100% możliwości faktycznie. Polska jako, jako, jako kraj jest dużym kawałkiem tego tortu galusowego i bardzo rozsądnym. Tak, więc... Nie ma, nie ma powodów do niepokoju. Jesteśmy na absolutnie dobrej drodze. Rok zamykamy, tak jak Heidelberg, z dobrym wynikiem. Tak samo zamknie go ta część galusowa, którą ja się opiekuję. I co? Myślimy o tym, co będzie w przyszłym roku w zasadzie.
0: Wiesz co, nasz gość poprzedni, czyli Krzysztof Pindżal, powiedział wyraźnie, że był to najlepszy rok w historii firmy Heidelberg Polska.
1: Zdecydowanie, jeżeli, jeżeli prezes już się z tobą podzielił tymi informacjami, <laughs> oczywiście. Oczywiście, że tak jest. Tak, ale, ale
0: dokładnie tak jak ty, nie podał tych cyfr.
1: Wiesz co, nie zawsze podajemy, ja wiem, że są różnego rodzaju możliwości, aby powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie najlepsi i lepsi niż wszyscy inni. Sprawdzić zawsze można przecież. Tak, tak, ale, ale znasz te statystyki, że to jest tysięczny zespół drukujący, albo setna maszyna, albo... 1500. Na nie chciałbym się tu, tu, tu przerzucać, zwłaszcza w momencie, kiedy nie wszyscy dostawcy mają takie rozwiązania jak my, a my też nie mamy takich rozwiązań, jak mają inni dostawcy. Wiesz, zawsze, zawsze możesz znaleźć urządzenie, które spełnia wszelkie normy, żeby powiedzieć, że jest to urządzenie poligraficzne i zostało sprzedane w tysiącu sztuk, tak? Tylko to jest to Twoja drukarka biurowa, więc. <śmiech>
0: dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tą bardzo wyczerpującą i bardzo ściśle podaną cyfrę. Technologicznie, jeżeli patrzysz na maszynę Galusa, Edwin, to co dla Ciebie jest takiego topowego? Jakie rozwiązania według Ciebie są takie naprawdę topowe, na które klienci, jak patrzą, mówią
1: wow? Zdecydowanie szybkość wymiany procesów druku na maszynie i to, w jaki sposób się to odbywa, jak szybko się odbywa, z jaką jakością, jak szybko uruchomimy produkcję po rekonfiguracji maszyny. To jest unikat i to dla każdego naszego modelu, czy mówimy tu o maszynie Label Master, czy mówimy o maszynie RCS, na każdej się dzieje to w dość podobne, aczkolwiek są pewne różnice w sposobie, w jaki to robimy, natomiast... Jeżeli tylko klient ma te potrzeby, rozumie te potrzeby albo potrafi je wykreować, to od razu docenia to rozwiązanie.
0: Ale również z tego, co słyszałem, jest możliwość rozbudowywania tych maszyn. Czyli krótko rzecz biorąc, to nie jest tak, że klient kupuje maszynę i, i koniec. Można jeszcze z nią dalej działać, tak?
1: Mirku, można ją rozbudować, można ją też zredukować i skrócić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Oczywiście maszyny mają budowę modułową. Jest to cecha maszyn liniowych. Tak, tak, robimy to, robiliśmy to, mieliśmy już, już na początku mojego przejścia do, do Heidelberga. Akurat toczyły się instalacje, gdzie klienci z maszyny ośmiokolorowej rozbudowywali ją do 10 zespołów. Nie jest to nic nowego, nie zdarza się to niewiarygodnie często, natomiast tak, takie możliwości istnieją oczywiście.
0: Instalacja w Malpolu?
1: Fantastyczna. Byłeś, widziałeś?
0: Oczywiście, że tak. Mamy już materiał przygotowany, mamy zdjęcia, wobec czego państwo to na pewno w czasopiśmie zobaczyliście wcześniej. A teraz, czy mógłbyś kilka słów powiedzieć o, o samej instalacji i o, tej, o tym kontrakcie, jak to było, jak to wyglądało?
1: Tak jak już wiesz, pytałeś, nie jest to pierwszy RCS z Malpolu Malpolu. No można powiedzieć, choć byłoby to pewnym uproszczeniem, że była to logiczna konsekwencja,
0: ja nawet powiedział więcej, to jest świadoma konsekwencja właścicieli drukarni.
1: Malpol rozwija się, jeżeli mówimy o firmach prywatnych, w fantastyczny sposób i obserwuję tę firmę odkąd przyszedłem do Heidelberga i jest to absolutnie imponujące, jaka jest konsekwencja w przypadku firmy rodzinnej, rozwoju biznesu. I niezmiernie cieszy mnie to, że mamy w tym swój udział.
0: A Niesamowite jest to, że przecież oprócz maszyn typowo fleksograficznych mają też maszyny cyfrowe i wcale im to nie przeszkadza, prawda?
1: Nie, nie, nie. To nie powinno w niczym przeszkadzać. Mając taki wolumen produkcji, a, a Malpol jest jedną z tych firm, która go ma. Jest to ten doskonały moment na optymalizację, czyli przekierowaniu zleceń na właściwe technologie, jak również kupowanie urządzeń pod właściwe projekty.
0: Ale wiesz, to nie jest lokowanie produktu. Po prostu o malpolu, żeśmy przygotowali materiał, więc dlatego go poruszyłem ten temat, żeby, żeby trochę jeszcze dodatkowych informacji wyciągnąć. Słyszałem, że instalacja przebiegła wyjątkowo szybko, sprawnie. I praktycznie maszyna już pracuje na pełnych obrotach.
1: Tak, tak, pracuje i z tego, co wiem, od pierwszego dnia przekazania do produkcji jest dociążona maksymalnie. My zawsze zachęcamy do tego klienta, żeby tę maszynę tylko po przekazaniu protokolarnym natychmiast dostała te zlecenia i pracowała, żeby po prostu tego się nie bać. Jesteśmy gotowi wspierać klienta oczywiście w tym starcie, ale, ale my absolutnie nie unikamy. Nie zależy nam na tym, żeby maszyna stanęła i nie pracowała. Razem z klientem zbieramy doświadczenia w momencie, kiedy maszyna już jest w ruchu. Także jest to, jest to fantastyczna lekcja również dla nas.
0: Naszym gościem Edwin Piotrowski. Kiedy drukarnia powinna się już tak naprawdę zastanowić nad zmianą sprzętu, zmianą klasy tego sprzętu i wejść do, do Was i zapytać o Golusa. To nie jest lokowanie produktu, to jest bardzo trudne pytanie, bo, bo to nie chodzi o konkurencję na rynku i w jakiś sposób promowanie Was, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że koszt tych maszyn jest naprawdę no, o niebo... Wyższy niż, niż pozostałe, czyli krótko rzecz biorąc, nawet cenowo jesteście w górnej półce.
1: Oczywiście Mirko, że jesteśmy cenowo w górnej półce i jesteśmy jakościowo również w górnej półce. Tak jak powiedziałeś, masz rację, etykieta jest trudnym produktem. Galus ma wszelkie kompetencje, żeby dostarczyć klientom technologię do wykonywania tych trudnych produktów, w tym tych najbardziej skomplikowanych i jest to jeden z momentów. Sporą część etykiet, i nie jest to tajemnicą, my to pokazujemy klientom na prezentacjach, Możemy mówić o około 70% etykiet, być może wykonasz na każdej maszynie. Nawet na maszynie dwudziestoletniej zresztą. Zwróć uwagę, że jeżeli gdzieś trafia maszyna dwudziestoletnia, czy ktoś zaczyna swoją przygodę z etykietą, najczęściej jest to galus. Natomiast jeżeli nawet dana firma, dana drukarnia, ze względu na po prostu czas, czy miejsce, w jakim jest swoim rozwoju, Wykonuje produkty prostsze dobrze, jeżeli ma to rozwiązanie, które jest przyszłościowe, które właśnie można rozbudować, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, o kolejne moduły, o kolejne zespoły drukujące w innej technologii, która jest po prostu otwartą, otwartą platformą na przyszłość, zapewniającą tej firmie stabilność rozwoju i zdobywanie kolejnych rynków. Dobrze, jeżeli też pracuje z partnerem, który jest na rynku od lat, mówię tu zarówno o rynku globalnym, jak i rynku polskim, z dedykowanym działem sprzedaży, z dedykowanym serwisem, to nie jest oczywistością dla wszystkich. Dla nas jest.
0: A kiedy wracasz do klienta, to co widzisz na tych maszynach? Co takiego ciekawego robią? Co ciebie zaskoczyło, jeżeli chodzi o dostawcę tych technologii?
1: Wiesz co? Chyba nic mnie nie zaskoczyło. Mogę ci powiedzieć, co by mnie zaskoczyło, gdybym to spotkał. No, no na pewno by mnie zaskoczyło, gdybym na naszej maszynie dwunastokolorowej, wyposażonej w pilofy, sitodruk i, i kilka jeszcze innych rozwiązań. Poczekaj, Widział...
0: a, poczekaj a są takie w Polsce?
1: Oczywiście.
0: No dobrze, to teraz możesz już dalej.
1: Oczywiście. Zaskoczyłoby mnie, gdybym na takiej maszynie zobaczył jednokolorową etykietę logistyczną, bo no, zastanowiłbym się, jak się to spina, tak? Zdecydowanie klienci, którzy stawiają nasze maszyny, starają je się dociążyć tą właściwą dla nich pracą, jakościową, wysoko przetworzoną. Bardzo często widzimy zastosowanie dostarczanych zespołów sitodrukowych. Mamy tutaj, śmiem twierdzić, najlepsze, najbardziej dojrzałe rozwiązanie na rynku, jeżeli chodzi o sitodruk i pełne kompetencje też, jeżeli chodzi o materiały, o siatki, Cały know-how jest w naszych rękach i bardzo często widzę zastosowanie realne, chociażby si to druku na naszych urządzeniach. Zarówno w kwestii no, druku wypukłego, bieli kryjącej, efektów wypukłości, mówię tu o tego rodzaju zaawansowanych szlachetnianiach. Powiem ci tylko, że w ubiegłym roku liczba dostarczonych zespołów drukowych mówimy tu o instalacjach z nowymi maszynami, jak i zespołów dostarczonych do maszyn już istniejących. Chyba doszła do, do 10 sztuk. Myślę, że jest to, jest to wyznacznik też tego, co klienci, w jaki sposób, je, jakie etykiety wykonują na naszych maszynach.
0: Wiesz, ale to jest naprawdę zaskoczenie, bo, bo jeżeli patrzymy na etykiety, które są robione w Europie Zachodniej, to one są coraz bardziej uproszczone mniej szlachetnie jest tam. To jest nadal taki rynek dobrze rozwinięty u nas, że musi kapać złotem, że musi być to uszlachetnione, a tamte etykiety są takie uproszczone. Nie wiem, czy wiesz, ale na Dalekim Wschodzie na przykład te, te etykiety w Japonii są im prostsze, tym lepsze. Dużo białego, mało uszlachetnionego, mała informacja, krótka, niewielka grafika, a tu zupełnie inaczej.
1: Mirko, oczywiście. Każdy rynek ma swoją specyfikę. Ja nie powiedziałbym, żebyśmy tutaj jako kraj, czy te trendy, które ty obserwujesz, byli w szczególnej awangardzie. Na pewno mamy trend w niektórych segmentach do upraszczania etykiet, żeby one były skromniejsze, bardziej ekologiczne. Natomiast nie jesteśmy chyba na takim etapie jak rynki nieco jeszcze bardziej na wschód. Nie chcę wymieniać nazwy kraju, bo no, od jakiegoś czasu go nie lubię, bo odkąd atakuje inne kraje zwłaszcza. Te nasze etykiety nie kapią złotem. Myślę, że te uszlachetnienia są rozsądne. Oczywiście zależą one od segmentu produkcji. Spójrz na etykiety bardzo przemysłowe. Mówię tu o produktach typu olej silnikowe. To potrafią być etykiety... Również bardzo skomplikowany w ich wytworzeniu, wielowarstwowe, trzy warstwy, druk od strony kleju, format kolejnych warstw w różnym kształcie czy różnej długości, to wbrew pozorom nie są najprostsze etykiety. One wyglądają bardzo prosto, ale jeżeli jako technolog spojrzałbyś na tę etykietę, to myślę, że wielu technologów w drukarniach zastanowiłoby się jak ją wykonać.
0: Dokładnie, dokładnie. Etykieta jest naprawdę, proszę państwa, bardzo, bardzo trudnym produktem. Edwin, przyglądałem się ostatnio różnym takim działaniom na, na rynku, bo tak mówimy, etykiety, ok, ale marketingowo etykiety, powiem ci szczerze, że nie są wykorzystywane. Wiesz dlaczego? Bo na przykład grają nasi piłkarze. No i załóżmy, że wygrali. No, siatkarze. To będzie łatwiejsze. No Zdecydowanie. I... No i następnego dnia, krótko rzecz biorąc, rano wchodząc do sklepu, słuchaj, nie widzę produktów, które byłyby hmm, na przykład z promocją. No jest wygrana, hura, kupujmy. Więc co to nie. znaczy? No w ogóle nie ma produktów oznaczonych, jeżeli chodzi o, o tą część e, e, rynku, czyli w ogóle ten marketing, jeżeli chodzi o etykietę, o tą szybkość działania, funkcjonowania, Jakoś firmy jeszcze nie dostrzegają tego, że jest to genialny nośnik informacji, że tutaj naprawdę można zrobić jeszcze bardzo, bardzo dużo.
1: Mirko, mówisz tutaj o bardzo szybkich, krótkich akcjach marketingowych dedykowanych I, i, i zobacz, sam zwróciłeś na to uwagę, firmy nie są na to gotowe, ale mówimy tutaj o właścicielach marek czy... Być może agencjach reklamowych, które współpracują z właścicielami marki, możliwości technologiczne. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj. Trzeba zacząć od początku, czyli krótko rzecz biorąc, po pierwsze, właściciel marki nie jest gotowy na to, żeby w ten sposób szybko reagować, chociaż technologia jest dostępna. O tym mówi. Później agencja reklamowa nie jest w stanie szybko wykreować albo przygotować się nawet do czegoś takiego, że aha, słuchajcie, nasi grają. To znaczy, to jest tak, jakby to był równoległy świat. Oni sobie grają, a agencja sobie robi etykietę i tak naprawdę nie ma żadnej korelacji między jednym a drugim. Szkoda.
1: Korelacji, korelacji Mirku, myślę, że jest mało. Możliwości technologiczne wytworzenia etykiet w bardzo krótkich seriach oczywiście są. Natomiast... Pamiętasz może Drupę 2000, kiedy mówiło się o tym, że druk cyfrowy będzie już niemalże jedyną technologią druku?
0: Oj, kochany, pamiętam to przemówienie y, szefowej Xeroxa, pamiętam, to było sławetne przemówienie.
1: Tak, tak, no pamiętasz Druk też. cyfrowy nic więcej nie będzie. Pamiętasz też inne firmy które tylko i wyłącznie mają w ofercie druk cyfrowy, skąd inąd dobrej jakości były pionierami, ale wydaje mi się, że nieco zaklinają rzeczywistość mówiąc o tym, że wszystko będzie w krótkich seriach, wszystko będzie personalizowane, nie będzie. Druk od tego 2000 roku w innych segmentach miałeś możliwość też obserwacji jak wygląda ta proporcja druku cyfrowego versus druk standardowy, offsetowy w produkcji dziełowej czy akcydencowej. Oczywiście druk cyfrowy zdobywa i będzie zdobywał swoje miejsce. Również w opakowaniu i w etykiecie, jak najbardziej. I ja chciałbym to przemyśleć. My należymy jako galus do jednego z tych producentów, który dysponuje obydwiema technologiami druku, a w zasadzie trzema. Czyli zarówno druk standardowy, fleksograficzny, z jego hybrydowością też, bo nie zapominajmy, że hybryda to nie jest tylko cyfra. Definiowaliśmy kiedyś druk hybrydowy jako druk... Yy, Offset, sito, flexo i jeszcze inne technologie, może rotograwiura. Wtedy, wtedy mówiliśmy tak o hybrydzie, może przed 2000 rokiem. Teraz hybryda, nie wiem czemu, stała się synonimem druku cyfrowego plus coś. Tym niemniej...
0: Te plus coś jest tak rozbudowane, że hej.
1: To plus coś bywa rozbudowane także hej, tak jak mówisz, a czasem ponad miarę, a, a czasem jest to ekstremalne tylko malutki, malutki plusik, ale bardzo istotny. Tym niemniej my należymy do tych dostawców, nie tylko my przecież, którzy mają w swojej ofercie ten druk, nazwijmy go konwencjonalny, z tymi konwencjonalnymi technologiami, o których mówiłem, druk cyfrowy i ten cyfrowy plus. I my nie musimy zaklinać rzeczywistości. My po prostu jesteśmy gotowi na te wyzwania, które niesie w tej chwili rynek i to dostarczamy naszym klientom.
0: Drogi Edwinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, chociaż dziś żeśmy zupełnie lekko rozmawiali na temat etykiet. Edwin Piotrowski, Heidelberg Polska, opiekujący się tematem Galusa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na następny niezmiennik Poligrafa, który będzie już za tydzień, czyli o godzinie 15 w kolejny czwartek.